0: Dzień dobry albo dobry wieczór. Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd przed Państwem. Dzisiaj o śmierci, żałobie i pożegnaniach będziemy rozmawiać. Gościć w podcaście Skądinąd będzie Ewa Pawlik, celebrantka pogrzebowa, która organizuje ceremonie humanistyczne, prowadzi działalność, która nazywa się Pełnia Ceremonie Humanistyczne. Projektuje i prowadzi te ceremonie z szacunkiem i troską, jak sama mówi. To jest dość nowa profesja w Polsce, chociaż coraz więcej osób się zaczyna nią interesować, zajmować, ale też korzystać właśnie z usług celebrantek i celebrantów pogrzebowych. Tak jak w rozmowie to pada, oczywiście to nie jest super nowość, bo osoby zajmujące się humanistycznymi ceremoniami w Polsce wcześniej były i są do tej pory, natomiast no, ten zawód, który Ewa wykonuje obejmuje jeszcze szereg innych aspektów, o których tutaj Ewa pomówi. Niewątpliwie będzie to bardzo ciekawe, bo no właśnie to jest trochę... Rzeczywiście rzecz, która w Polsce dopiero się zaczyna rozwijać, na zachodzie już istnieje, ale u nas to są dopiero pierwsze kroki. No i też oczywiście o tradycyjnych pogrzebach, a tych właśnie celebrowanych przez Ewę rozmawiamy, o religii i jej miejscu w kulturze, o tym jak się wycofuje i ustępuje miejsca innym formom. Radzenia sobie w cudzysłowie z sytuacjami granicznymi, no i o wielu jeszcze innych sprawach, które właśnie ze śmiercią, żałobą i pogrzebami się wiążą, tutaj mówimy. Dzięki oczywiście tradycyjne dla wszystkich subskrybentek, subskrybentów, patronek, patronów podcastu Skandinand. Dzięki dla firmy StrategyWise za wsparcie na Patronite, rekordowe. No i wszystkim Państwu dziękuję za to, że jesteście razem, słuchacie dajecie wyraz swojej sympatii, niekiedy również krytykujecie. Wszystko to jest bardzo cenne. Cieszmy się takimi sprawami, dopóki tu jesteśmy. Ewa Pawlik przed Wami. Ewa Pawlik, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry Ewo.
1: Dzień dobry Tomaszu.
0: Miło Cię słyszeć, znamy się z innych zupełnie kontekstów niż te, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, bo wspólnie spędziliśmy trochę czasu w redakcji pewnego kwartalnika, ale, ale chciałbym zacząć tę rozmowę właśnie trochę nawiązując do tego zupełnie innego zawodu, który kiedyś wykonywałaś. Bo chciałbym cię zapytać na początku o twoją drogę do miejsca, w którym jesteś teraz, to znaczy do y, pracy, powołania, no właśnie to pytanie jak nazwać te, to, to, to co robisz, y, czyli do y, pracy jako osoba, która celebruje świeckie ceremonie pogrzebowe. Co cię do tego miejsca doprowadziło?
1: Myślę, że w dużej mierze to dziennikarstwo. Zastanawiałam się ostatnio nad tym, wiesz, przepracowałam w tym pewnym kwartalniku prawie 9 lat i wymyśliłam kilka takich stałych rubryk i właściwie jak patrzę na nie teraz, na to czego one dotyczyły, to mnie zawsze szalenie interesował tak zwany zwykły człowiek. I z tego wzięły się pomysły na wywiady z przypadkowymi ludźmi pod hasłem jak żyć, albo na rozmowy z dziećmi, z grupą dzieci moich znajomych, które kontynuowałam przez ponad 6 lat, to były rozmowy na koniec wieku przedszkolnego, tak to się nazywało, albo pisanie sylwetek, prawda? Napisałam bardzo wiele sylwetek w trakcie tej pracy dziennikarskiej, i właściwie to, co robię teraz, to jest znowu pochylanie się nad indywidualnym życiem, z tym, że osób, które nie są w żaden sposób, chociaż bywają, znane. Więc to, co robię w tej chwili i tutaj myślę, że jednak słowo celebrantka nie do końca wyczerpuje to, czym ja się zajmuję. Taki jest ja...
0: termin oficjalny, tak? Celebrantka. Celebranta, tak to się która, nazywa.
1: Czyli osoba, która prowadzi ceremonie świeckie, ale ja je nie tylko prowadzę, ja zajmuję się rodziną przed ceremonią, w trakcie, po. Ja projektuję i prowadzę ceremonie humanistyczne. To jest trochę coś innego. Właściwie nie ma jeszcze odpowiedniego słownictwa na to, czym się zajmuję. To jest taka opieka okołofuneralna właściwie. I ona się w dużej mierze opiera na pracy z ludźmi, na rozmowach, na spisywaniu tego, na researchu, więc właściwie, wiesz, to jest taki w to rozwinęła się moja kariera dziennikarska.
0: To bardzo ciekawe, że tutaj widzisz kontinuum właśnie a, a nie zerwanie. To jest zawód czy profesja, która oczywiście nie jest nowa, bo i w Polsce. Od wielu lat takie osoby, które zajmują się ceremoniami humanistycznymi są i, i takie ceremonie się odbywały, choć to właściwie była nisza do niedawna jeszcze, a teraz chyba zapotrzebowanie jest coraz większe, bo dotąd myślę no, w znacznej mierze panowało jednak takie przekonanie, że pogrzeb, no to jest pogrzeb katolicki, Kościół katolicki obsługiwał te sytuacje graniczne jak narodziny, małżeństwo, śmierć w odniesieniu do znacznej części społeczeństwa, także takiej, która wcale się z katolicyzmem jakoś specjalnie nie identyfikowała, no ale właśnie na zasadzie pewnego zwyczaju, tradycji oddawała te, te doświadczenia w ręce Kościoła. Była jakaś niewielka grupa ludzi, którzy wyraźnie się uważali za pozostających poza tą instytucją i dla nich była oferta a to pogrzebu świeckiego, a to właśnie jakiejś ceremonii humanistycznej, ale, ale dzisiaj chyba to się w ogóle zmienia i, i coraz więcej jest osób, które zainteresowane są właśnie taką formą pogrzebu, który... Nie się w sobie jak rozumiem pewne jakości, które właśnie w tej ceremonii religijnej były, ale zarazem w ramach żadnej zdefiniowanej denominacji religijnej się nie odbywa tak?
1: No nie, Zdecydowanie nie, chociaż to nie jest wiesz wykluczone, bo tym co się zmieniło, Dobrze to opisałeś, że kiedyś ceremonie świeckie były skierowane głównie dla ludzi, których życie rozgrywało się zupełnie poza obrębem Kościoła Katolickiego i jakiejkolwiek religii. Ale teraz w dużej mierze dzięki wytężonej pracy Polskiego Kościoła Katolickiego coraz częściej zgłaszają się do mnie rodziny osób wierzących, które już nie znajdują dla siebie miejsca w obrębie tej instytucji z różnych powodów. I myślę, że to co proponuje teraz ta nadchodząca właśnie w branży funeralnej fala celebrantów i celebra celebrantek głównie humanistycznych, to, to ta zmiana polega na tym, że my jesteśmy nastawione na pracę również w obrębie jakiejś religii. To nie jest dla nas problem. Właściwie marzę o tym, by połączyć ceremonię, bo przecież udział księdza nie wyklucza moje, mojego udziału tak naprawdę. Ale tym, co wpływa na, na jakby coraz większą popularność tych pochówków, jest jednak to napięcie pomiędzy kościołem a wiernymi, które, jak wiesz, jak wiemy wszyscy, ten rozdźwięk się tylko pogłębia i myślę, że, że w naszym kraju to akurat decyduje o coraz większej popularności tych pochówków.
0: Ale to ciekawe, co powiedziałaś, że to się nie wyklucza z religijną ceremonią, czy do, w dotychczasowej swojej praktyce miałaś do czynienia z tak, takim, taką sytuacją, że, że i ksiądz, i ty niejako uczestniczyliście w takiej ceremonii, czy, czy jeszcze ci się to nie przytrafiło?
1: To mi się jeszcze nie przytrafiło, ale zdarzyły mi się już dwa pożegnania osób głęboko wierzących, gdzie akcentowaliśmy tą, tę wiarę, i nie było to no było to poruszo, poruszone i i obecne także w warstwie muzycznej, symbolicznej i tak dalej. Marzę o takim pogrzebie z księdzem, szczerze mówiąc. Bardzo jestem ciekawa takiej współpracy. Wiesz, bo to, co wnosi taka celebrantka jak ja z tego humanistycznego nurtu, to jest ten, właściwie to, co my robimy, to odbieranie ceremonii pochówku instytucji i wnoszenie jej z powrotem w, tej, w ten taki obszar relacji rodzinnych, przyjacielskich. Robimy z pogrzebu prywatne wydarzenie, intymne, pełne tej osoby, którą żegnamy. Wiesz, na tym polega właśnie cały ten research. Robimy pogrzeby, które są jakby szyte na miarę, są naprawdę dopasowane do energii rodziny, do energii tego, kogo żegnamy. Uważam, że to może wspaniale uzupełnić taką formalną, formalny katolicki obrządek. Dlaczego nie? Pytanie tylko, wiesz, z naszej strony jest otwartość, czy jest ona z drugiej strony, tego jeszcze nie wiem.
0: Ja bym chciał, żebyśmy tutaj wszyscy, czyli ja i nasi słuchacze i słuchaczki, dobrze właśnie zrozumieli, na czym do końca ta, ta rola polega twoja, jako celebrantki właśnie, bo rozumiem, że znaczna część tego, co robisz, to jest po prostu taka praca organizacyjna, to znaczy zajmujesz się w odniesieniu do pogrzebu, przepraszam za to porównanie, ale trochę tym, co na przykład organizatorki czy organizatorzy ślubu w odniesieniu do ceremonii ślubnych, tak? to znaczy całą tę warstwę organizacyjną, jak rozumiem, bierzesz na siebie.
1: Widzisz, i to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo Parę dni temu spotkałam się z człowiekiem, którego rodzina prowadzi od kilku pokoleń dom pogrzebowy i który zwrócił uwagę na moją działalność, która jest jeszcze zupełnie nowa na polskim rynku i spotkaliśmy się, żeby jakby omówić to czym się zajmujemy i gdzie jest ewentualne miejsce na, na jakąś współpracę. I właściwie to jest to, od czego zaczęłam, że słowo celebrantka nie do końca oddaje jakby pełnie tego, czym się zajmuje. W Stanach Zjednoczonych istnieje taka funkcja, ty, ty powiedziałeś o wedding planerze, w Stanach mamy funeral planera, to już istnieje, my w Polsce nie mamy jeszcze na to odpowiedniego nawet słownictwa. Natomiast, żeby zrozumieć, na czym polega różnica pomiędzy pracą moją, a biura pogrzebowego, a tradycyjnego świeckiego celebranta, może powinnam opowiedzieć ci, ci i słuchaczom o tym, jak wygląda sam proces przygotowania pogrzebu. Co się właściwie wydarza od momentu, kiedy ktoś do mnie dzwoni?
0: Bardzo proszę, opowiedz.
1: Z reguły rodzina kontaktuje się ze mną w momencie, kiedy już skontaktowała się z biurem pogrzebowym, czyli ta część zaopiekowania się ciałem, przewiezienia ciała, to już jest z reguły rozwiązane przez biuro pogrzebowe, ale nie musi tak być, bo jeżeli ja jestem, co też się zdarzało, tą pierwszą osobą, do której rodzina dzwoni, wtedy ja pośredniczę w tych wszystkich ustaleniach, bo jakby moim takim nadrzędnym celem jest Niesienie ulgi rodzinie doświadczającej straty. Tak? Chciałabym, żeby to doświadczenie było dla nich możliwie łagodne, zdjąć z ich barków ten ciężar organizacji do 5 miliona szczegółów. Chciałabym tym rodzinom oszczędzić konieczności odbierania stu telefonów dziennie z pytaniem o każdy drobny detal. Pierwsze co robimy to spotykamy się. Z reguły w spotkaniu bierze udział parę osób, najbliższe osoby, osoby zmarłej. Pierwsze, co ustalamy i tu już jest bardzo wyraźna różnica między pogrzebem tradycyjnym a humanistycznym, zastanawiamy się, dla kogo my właściwie projektujemy ten pogrzeb. Bierzemy pod uwagę to, czy wezmą w nim udział dzieci, jaka z ról pełnionych przez osobę zmarłą była w tym momencie dla nas teraz najważniejsza. Czy robimy pogrzeb męża, dziadka, taty? Czy robimy pogrzeb pana prezesa, ważnej persony? Ustalamy tego typu kwestie. Próbujemy oszacować rozmiar mniej więcej tej uroczystości. Ile osób weźmie w niej udział? W jakim otoczeniu chcielibyśmy ją e, zorganizować? Bo przecież jest wybór. Potem przechodzę do rozmów indywidualnych. I właściwie od momentu, kiedy dzwoni do mnie rodzina, przez kolejne kilka dni, bo ten czas realizacji pogrzebu w Polsce wynosi tak minimum cztery dni, 4, kilka dni. I ja przez ten czas jestem do dyspozycji rodziny, właściwie całą dobę, jeśli jest taka potrzeba. Spotykam się z możliwie dużą ilością osób, które znały osobę zmarłą i przeprowadzam takie naprawdę dziennikarskie wywiady. Korzystam zresztą z tych samych narzędzi, których używałam jako dziennikarka. Przychodzę z dyktafonem, przychodzę z notesem i rozmawiamy. Spotykamy się albo w domach tych osób, albo w kawiarni. Wszystko, wiesz, zależy od tego, co, co, co komu odpowiada, gdzie się czuje bezpiecznie i swobodnie, bo to są czasami trudne rozmowy. I kiedy już zbiorę dostateczną ilość informacji o zmarłym, a patrzę na jego życie całościowo, czyli to, to jest właśnie tak, jakbym pracowała nad czyjąś sylwetką. Tak? Patrzę na jego dzieciństwo, jego dojrzewanie, jego relacje, przebieg kariery zawodowej, na to, co się w tym samym czasie działo z nami kolektywnie. Tak? Przecież wiele osób, które żegnam, doświadczyło na przykład transformacji ustrojowej i to jest często taki moment, kiedy te życia się zupełnie jakoś zmieniały. Więc to wszystko musi znaleźć, Swój wyraz, ja muszę to wszystko poznać i mieć taką, taki możliwie pełen obraz y, życia tej osoby. Potem spotykam się z rodziną raz jeszcze i własnymi słowami opowiadam im o tym, jaki mi się, jaki obraz tej osoby powstał, i co z tego, z tych wszystkich informacji, które zebrałam, chcemy, żeby wybrzmiało w trakcie pożegnania. I potem następuje etap pisania mowy, którą zawsze zawsze pokazuję rodzinie. Każda, każde słowo, które pada z moich ust w trakcie ceremonii jest uzgodnione z rodziną. I to nam narzuca, wiesz, na tym etapie, kiedy powstaje mowa, kiedy już wiem, kto kogo można zaangażować w tę ceremonię, bo staram się, żeby rodzina, czy przyjaciele, czy partnerzy brali udział w tej ceremonii w różnych formach. I Wtedy ustalamy sobie taki szkielet, scenariusz, scenariusz naszego pożegnania. I ten, ten harmonogram uzgadniam z biurem pogrzebowym, które też tu odgrywa pewną rolę, bo pracownicy biura często się pojawiają w ważnych momentach pożegnania, biorą w nich udział. Więc tworzę taki plik, do którego mamy wszyscy dostęp i tworzymy szczegółowy scenariusz. I tu czasami pojawia się potrzeba sprawdzenia takich detali, które myślę, nie przyszłyby rodzinie nawet do głowy, rodzinie mogłoby nie przyjść do głowy, że można to sprawdzić, że w ogóle warto to sprawdzić. Ja na przykład bardzo dbam o stronę wizualną pożegnań i wiem mniej więcej, które biuro pogrzebowe, jakim sprzętem dysponuje i czasami Wiem, że to może być niezgodne z że, to, że ta stylistyka może nie odpowiadać rodzinie. Wtedy szukamy jakichś dodatkowych rozwiązań yy, i właściwie jesteśmy w kontakcie do tego aż do momentu pogrzebu. Czasami rodzina szuka jakichś niesta, niestandardowych usług. Wiesz, nie każdy chce te, y, tradycyjne wieńce z wstęgami. Naprawdę mamy coraz coraz takie ciekawsze wymagania, jeśli chodzi o pogrzeb, a ja dysponuję tą wiedzą i kontaktami, mogę, mogę, mogę przekierować rodzinę do odpowiednich usługodawców czy, czy instytucji i I potem mamy samą ceremonię, która jest właściwie tym, jak, jak teraz pewnie to widzisz, to jest naprawdę mały fragment całej tej pracy, która się dokonuje wcześniej, prawda? przeciętnie z każdego pogrzebu który, nad którym pracowałam do tej pory mam potem około pięciu godzin nagrań rozmów z bliskimi więc to naprawdę jest taka dziennikarska dziennikarska robota i wkładam dużo wysiłków w to i serca, żeby naprawdę poznać tę osobę, którą żegnam, żeby ceremonia którą, na którą się w końcu zdecydujemy była jak najbliżej energii tej osoby, jej stylu często zdarza mi się myśleć o tym, że jestem obserwowana przez tego, kogo żegnam i mam nadzieję, że to, co robię jest takie w zgodzie z tym, czego oni by sobie życzyli.
0: A to jest bardzo ciekawe, co mówisz o tej, tym procesie właściwie tworzenia takiego obrazu tego człowieka, którego się żegna długich rozmowach na jego temat, nagrywanych rozmowach, jak rozumiem, notatkach, które robisz. I później w momencie, kiedy już sama ceremonia się odbywa, to kiedy wygłaszasz mowę, to jakby to życie, które się skończyło podsumowujesz, jak jeszcze raz na nowo przedstawiasz tego kogoś wszystkim, którzy się zebrali, przywołujesz pamięć o nim, jak to wygląda, do, do czego służy ten skrupulatny, długotrwały proces poznawania tej osoby.
1: Wiesz co, kiedy w ogóle postanowiłam się tym zająć, to właściwie tym, co mnie do tego skłoniło, czy naprowadziło mnie na to, było takie poczucie, że pogrzeby są czymś, co wydarza się, że to jest coś, co jest jakby, jest, jest taśmowa produkcja pogrzebów. Chodziłam na pogrzeby ludzi bliskich mi i znanych, w których y, i te pożegnania były jakby pozbawione jakiejkolwiek prawdy o tych osobach, ich klimatu. nie Wiesz, to mógł, to mógł być pogrzeb kogokolwiek. Y, one w ogóle nie były spersonalizowane i to mi zawsze przeszkadzało. Na szczęście mamy instytucje stypy i właściwie zawsze to, co moim zdaniem powinno się wydarzać w trakcie pogrzebu, wydarza się na stypie. Wtedy przywołujemy historie związane ze zmarłym, prawda? Rozmawiamy o nim, e, wspominamy go z czułością, z, ze śmiechem często, z jakąś radością, z wdzięcznością za to, że był. I teraz, żeby te uczucia w sobie obudzić już w trakcie ceremonii, bo myślę, że trochę o tym te ceremonie są, oddajemy hołd komuś, kto odszedł, celebrujemy jego życie. Um, I dlatego staram się w trakcie takiej mowy poruszyć wiele aspektów z życia te, te, tego człowieka. Biorę pod uwagę to, o czym wspomniałam wcześniej, czyli to, kto będzie gościem tego pożegnania. I staram się wspomnieć o każdej z tych osób, czy o kilku wybranych osobach w trakcie mowy, żeby ukazać taką pełnię czyjegoś życia. Wiesz, kiedy na przykład tracisz rodzica, dla ciebie jest to takie oczywiste, że, nie wiem, umarł tata ale umarł nie tylko tata, bo umarł też przyjaciel, umarł też mentor, umarł też czyjś kochanek, umarła czyjaś pierwsza miłość. Wiesz, ten wachlarz jest szalenie szeroki i wydaje mi się, że warto to poruszyć w mowie pogrzebowej. Przypomnieć nam, że byliśmy kiedyś dziećmi i ten zmarły był też kiedyś dzieckiem jakimś. Ciekawe jest dla mnie bardzo, naprawdę bardzo to jest dla mnie ciekawe, kiedy pochylam się nad takim indywidualnym życiem, Wiesz, ten proces dojrzewania, który przechodzimy w życiu, tej przemiany, tego, co na przykład z dzieciństwa jest jakimś kontinuum, które widać potem również o, wiesz, że widzisz tego małego człowieka również w tym 80 80-latku, którego żegnasz, a co się pojawiło z czasem? Wydaje mi się, że po prostu warto ym, poświęcić trochę czasu na, na taką głębszą refleksję nad, to, nad tym, kogo żegnamy.
0: No ja rzeczywiście też najczęściej, nie, nie zawsze może, ale, ale najczęściej na pogrzebach miewam takie wrażenie, że zwłaszcza jeśli są to pogrzeby kościelne, że to jest taśmowa sytuacja i że mamy do czynienia właśnie z takim odhaczaniem obowiązku, a niekoniecznie właśnie z jakąś próbą takiego realnego Wmyślenia się i wczucia w to, co się rzeczywiście dzieje, i jakiegoś oddania hołdu pamięci tego człowieka, który umiera, to, to, to oczywiście jest związane, jak przypuszczam, też z pewną koniecznością polegającą na tym, że jak się ma tych pogrzebów bardzo dużo tak jak przypuszczam księża, którzy w tych kościołach przycmentarnych funkcjonują, no to też trudno wykonać za każdym razem taką pracę, jaką ty wykonujesz, ale, ale też no, często to rzeczywiście jest taka taśmowa sytuacja i rozumiem, że to co robisz ma w jakimś sensie wypełnić lukę, którą czy jakieś poczucie takiego zawodu nie, nie, nie czegoś niewystarczającego w odniesieniu do tego co, co, co robią te instytucje religijne, że to jest taki pogrzeb ekstra, pogrzeb plus.
1: Wiesz co, to się wzięło trochę z refleksji nad tym i z takim rzeczywiście realnym spostrzeżeniem, że pogrzeb i jego przebieg ma realny wpływ, bardzo silny na sposób przeżywania później żałoby. I właśnie nie, nie pozostawienie tego w takim niedomówieniu, w takim nieuszanowaniu nie, nie utrudnia nam później życie z żałobą, Wiesz, przechodzenie procesu żałoby, która i tak jest przecież trudnym procesem, więc wydaje mi się, że Warto nieść sobie tutaj, że warto jakoś wspomóc ten proces. I taki pogrzeb w założeniu, takie ma zadanie. Ale też inna sprawa, Tomku. Zwróć uwagę, nie wiem, czy przypominasz sobie, wróćmy może do Twojego dzieciństwa. Czy przypominasz sobie, jak wyglądały Twoje ósme, dziewiąte, dziesiąte urodziny?
0: No, nie, nie pamiętam, wiesz, tego jakoś specjalnie konkretnie. Mam w głowie obraz jakichś obchodzonych. W dzieciństwie urodzin, ale nie pamiętam takich poszczególnych, poszczególnych dat.
1: Tak, ale to do czego zmierzam, ja teraz mam córkę, która ma 10 lat i bywam często na urodzinach, wiesz, ósmych, dziewiątych, dziesiątych i to są szalenie starannie przygotowane imprezy, często tematyczne, często tort jest tworzony na zamówienie i ma jakieś elementy, które są dziecku bliskie. Często pojawiają się animatorki. prawda? No to I tak nie było wtedy, tego nie kiedy było wtedy. ja
0: obchodziłem. tak.
1: Dokładnie, dlatego cię o to zapytałam. Ja też nie. I myślę, że z pogrzebami jest trochę podobnie w takim znaczeniu, że do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że można to zrobić zupełnie inaczej. I wydaje mi się, że w Polsce być może zajdzie tego sobie życzę i innym celebrantkom i celebrantom, żeby zaszedł u nas taki proces, który, który się wydarzył w Holandii. Ja jeździłam do Holandii uczyć się, obserwować pogrzeby i, i właśnie zdobywać wiedzę na ten temat. I ceremonie humanistyczne w Holandii zaczęły tak kiełkować w latach 90., na początku lat 90. I były wtedy tym samym, czym są w Polsce w tej chwili, czyli stanowiły bardzo niewielki procent wszystkich pochówków. Natomiast dzisiaj stanowią ponad 95% wszystkich przeprowadzanych w Holandii pogrzebów. I myślę, że dążymy wszyscy właśnie, e, właśnie do tego samego, że to, co teraz wiesz, brzmi egzotycznie, instytucja funeral planera, nawet bez polskiej odpowiedniej nazwy jeszcze na to, za parę lat będzie dla nas oczywistością.
0: Wiesz, to, to, to bardzo możliwe. Przypuszczam, że rzeczywiście tak będzie. Zastanawiam się na moment, w nawias biorąc te wszystkie pozytywne aspekty, tego zjawiska i, i to wszystko, co jest w tym dobrego. Czy, czy to też nie może się momentami stawać trochę czysta forma? To znaczy, czy, czy to nie jest tak, że my mamy tendencję do tego, żeby na różne sposoby od śmierci się odwracać w tej kulturze i w jakiś sposób ją pudrować albo nadawać jej taką formę, która skrywa to, co w niej najbardziej trudnego, brutalnego, nieodwołalnego I, i, i czy taka forma tworzenia właśnie bardzo atrakcyjnej imprezy z różnymi niesamowitymi momentami, to, to myślisz, że nie może się też przeradzać w coś takiego, co, co, co będzie jakoś spłycało paradoksalnie, to doświadczenie i właśnie jakoś raczej oddalało od rzeczywistości śmierci, niż do niej przybliżało?
1: Wiesz co, Prowokacyjnie nie... zapytam. Mhm. <śle> Widzisz, ja jestem częścią takiego kolektywu, który się nazywa Instytut Dobrej Śmierci jest taką przestrzenią dialogu i edukacji o umieraniu, śmierci i żałobie. Instytut Dobrej Śmierci to taka grupa terapeutów, dziennikarzy, muzyków, właściwie ludzi reprezentujących bardzo różne zawodowe ścieżki, których interesuje temat śmierci albo którzy stykają się z tym zagadnieniem swojej pracy zawodowej. I Jest to też taki kolektyw, który organizuje wiele wydarzeń dotyczących pogłębiania wiedzy na temat śmierci i poszerzania pola dialogu na ten temat. Więc skoro już taki kolektyw istnieje, to wydaje mi się, że coś zaczyna się zmieniać właśnie w tym naszym, wiesz, wybieraniu śmierci, bo zauważyłam też w momencie, kiedy zaczęłam dzielić się z przyjaciółmi tym pomysłem w ogóle zajęcia się ceremoniami, że to bardzo rezonuje z ludźmi i właściwie myślę, że jest bardzo silna potrzeba w ludziach rozmowy o tym, czy to się kiedyś spłyci, wiesz co, Pewnie tak, tak jak wszystko, za co się ludzkość bierze w pewnym momencie, prawda, po jakimś momencie rozkwitu ma tendencję do, do zmieniania się w coś zupełnie innego, ale w tej chwili ten nurt humanistyczny w polskich pochówkach to jest naprawdę jeszcze promil. Ja mogę i zresztą chciałabym wymienić parę osób, które się tym zajmują, dosłownie i nas jest kilka. Były do tej pory tylko dwa szkolenia, projektowania i prowadzenia takich ceremonii. Po pierwszym chyba nikt nie zajął się zawodowo organizacją pogrzebów. Po tym drugim, w którym brały udział prawie same kobiety, to też jest strasznie ważne moim zdaniem, bo to jest ta wielka zmiana w, w tej branży funeralnej. Po tym drugim jest już w tej chwili w całej Polsce tylko z tego mojego kursu sześć celebrantek. Um, więc wiesz, to jest i dużo, i, i mało jednocześnie, prawda? I ja wiem, że te dziewczyny, które, które kończyły szkolenie ze mną i które działają pod egidą Instytutu Dobrej Śmierci, no myślę, że jednak podchodzimy do tego z ogromną uważnością i szacunkiem i naszym celem wcale nie jest, wiesz, bo nie wiem, jak wyobrażasz sobie te ceremonie, one wcale nie mają e, jakiś e, szalonych elementów, to trochę nie w tym rzecz, wiesz, to bardziej chodzi o wykreowanie takiej atmosfery intymności, prywatności, pewnej czułości również, to wcale nie oznacza jakichś fajerwerków, nie zdarzyły mi się do tej pory chyba ceremonie, wiesz, pojawiają się jakieś elementy typu kadzidła, ogień, muzyka, kwiaty oczywiście, ale to się nie zamienia w jakieś wiesz, przedstawienia ja nie jestem kapłanką śmierci wiesz, to nie...
0: nie no jasne oczywiście nie, nie mówiłem o, o tym co ty robisz tylko, tylko w ogóle o zjawisku, to znaczy o tym, mm. że, że i, takie, i takie sytuacje są możliwe czy mogą być możliwe tego, tego nie wiem, bo, bo rzeczywiście jest tak, że od pewnego czasu ten temat śmierci się na różne sposoby zaczyna na nowo niejako pojawiać w kulturze i są różne takie inicjatywy, które mają na uwadze, czy też wprost o tym mówią, właśnie przełamanie tego tabu i wprowadzenie tematu śmierci na nowo do dyskursu i oswojenie go, sprawienie, żeby on przestał być czymś takim właśnie, co się omija szerokim łukiem, no i, i na pewno ma to mnóstwo też bardzo, czy przede wszystkim mnóstwo bardzo pozytywnych aspektów i, i, i właśnie wszystkie te rzeczy, które związane były negatywne z tabuizowaniem śmierci dzięki temu jakoś, jakoś no, się, się wycofują albo zostają przezwyciężone. Natomiast myślę, że, że też tam w tych nurtach różnych takich Śmierciowych nazwijmy to. Jest, jest sporo no, takiego właśnie uczynienia z, ze śmierci, jeszcze na przykład, jednej wspaniałej, supermocy, którą kiedy oswoimy, to nasze życie będzie wspaniałe, pełne, rewelacyjne. Wiesz, myślę o różnych takich poradnikach w rodzaju Broni czy Franka Ostaseckiego którzy występują właśnie jako tacy detabuizatorzy śmierci, a, a mi się wydaje, że to właściwie jest taki jeszcze jeden, tylko bardziej taki chytry sposób na to, żeby tę śmierć stabuizować. Więc ter teraz zastanawiam się głośno, na ile po prostu... Ten element powiedziałbym performatywny, czy, czy taki element właśnie związany z no, jakąś taką niezwykle precyzyjnie zorganizowaną imprezą może czasami się przeradzać w jakieś przeciwieństwo tych intencji, które, które tutaj temu przyświecają, ale to raczej teoretycznie się tak zastanawiam, bo nie mam nic konkretnego na myśli.
1: Wiesz co, to, to może się wydarzyć, ale jak rozmawiałyśmy z tymi e, wszystkimi dziewczynami, które teraz e, pracują już jako celebrantki, a jest ich e, kilka i to też może, może pozwolisz, że je wymienię, bo przecież e, to nie jest skierowane tylko dla ludzi mieszkających, do ludzi mieszkających w Warszawie, co też chciałabym podkreślić, że to się dzieje symultanicznie w całej Polsce. To nie jest takie tylko zjawisko jakiejś warszawskiej, zachodzące w warszawskiej bańce. Może dziewczyny wymówię za, wymienię za moment, natomiast co chciałam powiedzieć, to to, że kiedy rozmawiałyśmy o tym, skąd się w nas wzięła potrzeba zajęcia się tym tematem, to okazało się, że część z nas już znała temat pożegnań świeckich i celebrantów, ale ci, którzy pracują do tej pory z innego jakby nurtu, trochę. To są często, nie wiem, nie wiem czy miałeś um, okazję przyglądać się pracy takich ludzi, oni często bardzo występują w togach albo, yy, albo w łańcuchach z orłami. Zawsze wyglądają jakby reprezentowali jakąś instytucję i właściwie taki typowy celebrant ma do dyspozycji jakiś wybór cytatów, które wplata w każdą mowę i bazuje na takim krótkim bio osoby zmarłej. I wydaje mi się, że to jest takie bardzo znaczące, że teraz do branży wchodzą kobiety, bo my mamy do tego zupełnie inne podejście. Wiesz, kobiety, ta teatralność, o której mówisz, czy może potrzeba zorganizowania show, wydaje mi się, że u kobiet ta potrzeba zajęcia się tematem trochę wynika z czegoś innego, że jest to jednak bardziej chęć zaopiekowania się ludźmi przechodzącymi bardzo trudny proces, e, uhonorowania kogoś z taką wiesz, czułością i troską, nie, nie wydaje mi się, żeby ważne dla nas był tutaj, wiesz, ten taki showmanship, nasz osobisty. No, no. Raczej wychodzi, wychodzimy z innego trochę miejsca. Ale to jest tak, no właśnie... się nie pojawi, mm. oczywiście.
0: Tak, tak. Nie, no ja myślę o tym jako o pewnej teoretycznej możliwości, no bo, bo rzecz jasna, tak jak, nie wiem, ceremonie religijne, które też w punkcie wyjścia czy w intencji mają coś niezwykle ważkiego i głębokiego. Można zamienić w, no właśnie taką taśmową, płytką sytuację. Taki myślę tutaj e, oczywiście istnieje możliwość, że gdzieś tam będzie się to skupiało bardziej na tej stronie organizacyjno-szołmeńskiej, nazwijmy to, a a te wszystkie kwestie, o których mówimy będą na plan dalszy odchodzić, ale, ale też wydaje mi się, że na pewno w tej sytuacji, w której ty tutaj w Polsce tą swoją działalność właściwie rozpoczynasz, no bo, no bo w sumie od niedawna się tym zajmujesz, ale już pewne doświadczenie masz, no to przypuszczam, że w ogóle teraz jest tak, że do Ciebie specyficznie się zgłaszają ludzie, którzy właśnie chcą czegoś więcej, którym zależy na tym, żeby ten pogrzeb był no właśnie czymś, co w jakiś intensywniejszy, mocniejszy, wyraźniejszy sposób akcentuje tego, kto odszedł, kto umarł, związek z nim, to są ludzie, którym czegoś brakuje w tej dość powierzchownej ofercie dostępnej powszechnie i, i szukają czegoś głębszego.
1: Dokładnie tak jest. Tak? tak, Ja się tym zajmuję od paru miesięcy i właściwie wszystkie pogrzeby, które przygotowałam i prowadziłam, wszystkie rodziny trafiły do mnie E, przez polecenie przyjaciół, znajomych, e, taką pocztą pantoflową zupełnie. Ale myślę, że to się niedługo zmieni, bo tak jak wspominałam, jest nas coraz więcej. E, z samego tego jednego szkolenia Instytutu e, firmy założyła jakby swą, działalność rozpoczęła e, Weronika Cegielska w Poznaniu. Kasia Sokołowska w Bielsku-Białej ze swoją drugą stroną. W Łodzi jest Monika Stasiak, która nie tylko organizuje ceremonie, ale ma też taką działalność na progu i właściwie organizuje, znaczy nie tylko ceremonie pożegnania. Monika się zajmuje też wszelkimi innymi ceremoniami. W samej Warszawie poza mną są trzy już celebrantki. Jest Angelika Rataj, jest Izabela Jachnicka, jest Dominika Gauza, jest oczywiście Ania Franczak, założycielka Instytutu Dobrej Śmierci, ale to jest dużo i mało. Myślę, że jeżeli te pogrzeby staną się w Polsce popularne, to z całą pewnością przyciągną wiesz, osoby, które, które będą do tej sprawy podchodziły inaczej niż my, kiedy stanie się to dobrym biznesem na przykład. Tak? To zupełnie nie jest jeszcze ten etap, na którym my jesteśmy.
0: A powiedz w ogóle, kto się do ciebie zgłasza? Nie chodzi mi oczywiście o to, żeby konkretnie opowiedzieć o tych osobach, kim są, czym się zajmują, tylko jakiś taki ogólny profil twoich klientów, to będzie mm. dobre określenie. Ciekawi mnie po prostu, jak to z twojej perspektywy wygląda, no, Tu też oczywiście ten element finansowo-klasowy, nazwijmy to pewnie, wchodzi w grę, bo przecież to są usługi komercyjne, więc wiadomo, że osoby, które mają środki do tego, żeby móc no właśnie, zwrócić się do ciebie czy, czy zatrudnić cię, bo to jest po prostu hmm. twoja praca, mogą sobie na to pozwolić. Natomiast no, jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Wiesz co, generalnie zdecydowanie częściej pracuję z ludźmi tak zwanego, nazwanego kiedyś parę lat temu, nie wiem czy pamiętasz, był gorszy sort Polaków, to ja właśnie pracuję z tym gorszym sortem, czyli z ludźmi, którzy, oczywiście mówię to ironicznie, ale są to ludzie o poglądach zdecydowanie liberalnych, niekoniecznie stricte lewicowych, ale liberalnych, otwarci na świat. To są z reguły, i tu masz rację, rodziny dobrze sytuowane, takie też, które, które podróżują, które są otwarte na, na trochę inny wiesz, sposób myślenia, ale tak jak powiedziałam, zdarzają się też osoby głęboko wierzące, które czują się, no nie, nie mogą znaleźć dla siebie w obrębie kościoła miejsca. Do tej pory żegnałam tylko ludzi tak z pokolenia dla mnie, moich rodziców lub dziadków, więc pracuję głównie z dorosłymi ludźmi, którzy kogoś stracili, to też jest ważne. Um, ale chyba tych ludzi cechuje taka otwartość, wiesz i, i pewna niezależność, no bo musi, musicie cechować jakaś niezależność myślenia, żeby organizować takie pogrzeby, bo trzeba też pamiętać, że właściwie w każdej ceremonii, którą do tej pory przygotowywałam brali też udział ludzie y, głęboko wierzący, czasami, wiesz ten, ten, żadna rodzina nie jest idealna w każdej jest jakaś m, różnica poglądów i to też trzeba temu wszystkiemu znaleźć miejsce, prawda, żeby, żeby ta ceremonia jednak w miarę odpowiadała wszystkim, którzy będą w nią zaangażowani.
0: Ale dochodziło do jakichś napięć właśnie na tle, nie wiem, tego, że ty będziesz się taką ceremonią zajmować?
1: Tak, to znaczy, wiesz, hmm. pojawiają się napięcia, na przykład ze strony rodziny. A pretensje o brak księdza, to się oczywiście, że to się wydarza. Jesteśmy wiesz, przyzwyczajeni do tej tradycji, tak? Ja nie pochodzę z bardzo religijnej rodziny, a ka każdy pogrzeb w obrębie mojej rodziny, który pamiętam, był zawsze z księdzem, prawda? I przerwanie tej, tej jakby tradycji to jest, jest przyjmowane bardzo różnie, ale nie no,
0: niewątpliwie w Polsce i, i to już wcześniej troszkę o tym mówiliśmy na moment ci tylko wejdę w słowo, wciąż jeszcze Kościół katolicki, pomimo tego, że jest odpływ wiernych od długiego czasu, że jest kryzys wizerunkowy tej instytucji i że no jej wpływy, jej pozycja wyraźnie w ostatnich latach słabną, to jednak monopol na sytuacje graniczne cały czas Kościół katolicki ma na, na rodziny, na związek małżeński i na śmierć. Po drodze jeszcze różne inne elementy też tam się mogą zdarzyć, ale to są te najważniejsze. Też dlatego, że po prostu nie ma innych języków, którymi można mhm. mówić o tych doświadczeniach, jakoś uwzględniając ich taki niecodzienny, fundamentalny, absolutny, także metafizyczny wymiar. No, to rzeczywiście wszystko przez Kościół zostało całkowicie zmonopolizowane z różnych powodów, ale też no, nie powstały jeszcze takie perspektywy, czy takie języki, w których dałoby się o tym po prostu inaczej mówić, więc to rzeczywiście jest taka bardzo pionierska praca, którą wykonujesz w tym sensie
1: również. Tak, wiesz, te, ten, to nieistnienie odpowiedniego języka to jest coś, co my w naszej pracy celebrantek jakby odczuwamy właściwie każdego dnia, i dlatego też, jak pracuję z jakąś rodziną, to bardzo delikatnie i bardzo szczegółowo ustalamy w ogóle słownictwo, którego, które będzie, słowa, z których będziemy korzystać. Nie każda rodzina jest gotowa na, na przykład nazwanie śmierci śmiercią, i czasami trzeba powiedzieć, że ktoś odszedł. To jest rzeczywiście coś takiego, wiesz. Musimy wypracować tutaj nowy język i zaczynamy to robić. Im więcej tego dialogu o śmierci, im więcej osób, które są otwarte na, na te rozmowy i y, inicjują jakieś y, wydarzenia typu kręgi śmierci, czy DEF kafe, czy kręgi żałobne, bo takich inicjatyw jest coraz więcej w Polsce, tym lepiej wypracujemy sobie to. Myślę, że jeżeli spojrzymy jednak na kraje zachodu, gdzie to też nie było przecież tak jak we wspomnianej Holandii, czymś oczywistym jeszcze niedawno, a teraz jest jednak najpopularniejszą formą, to myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przypuszczać, że u nas będzie podobnie. Natomiast nigdy, właśnie wiesz, to, to o co pytałeś, są, są konflikty w rodzinie, natomiast nie zdarzyło mi się nigdy, żeby po ceremonii e, ktoś dalej miał pretensje o to, jak ona, wygl jak ona wyglądała, wiesz? Że chyba... Może w tym lęku przed ceremonią inna niż, niż katolicka, taka sformalizowana, taka, która ma jakiś określony przebieg. Dużo jest takiego lęku przed nieznanym po prostu i też Kościół bardzo nam wpaja, że jakby nie ma wartości poza, poza wiesz, poza kręgiem wartości katolickich, co jest nieprawdą. I te ceremonie, które robią celebrantki humanistyczne czy celebranci są tak pełne szacunku, yy, wiesz, Przede wszystkim szacunku, że właściwie nie i nie słyszałam też, żeby ktoś z moich znajomych, którzy to robią, e, musiał później wysłuchiwać pretensji na ten temat. Zupełnie nie. Więc może wiesz, im więcej osób spróbuje tego, zobaczy to na własne oczy, weźmie udział w tego typu ceremonii, tym mniejszy będzie lęk przed tym zrywaniem z tradycją.
0: Tak, no to, to na pewno też będzie się po prostu działo naturalnie, to znaczy ten rodzaj dystansu do, do instytucji Kościoła myślę, że się pogłębia. To, że akurat właśnie tego typu usługi się pojawiają czy, czy rozwijają, jak to... To, co ty proponujesz, to też jest tego przecież przejaw i, i jeszcze myślę, że kilkanaście lat temu w Polsce nie, nie byłoby to takie łatwe, choć jak powiadam, były osoby, które takie klasyczne świeckie ceremonie prowadziły czy, czy przeprowadzały. No tutaj to jest taka działalność, która obejmuje jeszcze kilka innych wymiarów, ale, ale to rzeczywiście jest pytanie, na ile... Tego typu działalność, jak Ty to sama widzisz, no jest też próbą właśnie jakiegoś szukania nowego języka do rozmawiania o takich doświadczeniach jak śmierć, właśnie, czy o takich wymiarach życia. Na ile Ty tutaj korzystasz na przykład w pracy swojej, w przygotowywaniu, nie wiem, mów pogrzebowych, w myśleniu o całej no, o całym przebiegu takiej ceremonii właśnie z jakichś tradycji, w których na przykład się o tym rozmawia, ale bez kostiumu wyraźnie religijnego, czy na przykład zachodnia tradycja filozoficzna jest dla ciebie jakimś punktem odniesienia albo może być czymś ciekawym, co co możesz wykorzystywać, czy do czego się odwoływać w swojej pracy. Myślę na przykład o starożytnych Grekach, którzy przecież zbudowali znakomity język i znakomite pojęcia do tego, żeby o takich doświadczeniach rozmawiać, no a nie byli chrześcijanami siłą rzeczy. Czy to jest w ogóle coś dla ciebie, wiesz, takiego, co, co się pojawia jako, jako, jako problem? No właśnie poszukiwanie pojęć, poszukiwanie języka, w którym Wiesz, można by było nie. mówić o tych metafizyczno niesamowitych wymiarach śmierci bez takiego właśnie kostiumu katolicko-kościelnego.
1: Wiesz co, przede wszystkim ja nigdy nie narzucam żadnej swojej interpretacji rodzinom, z którymi pracuję i to, co powiem i w jaki sposób powiem i do czego to nawiązuje, do jakiej tradycji, zależy od tego, w jakim obszarze rodzina czuje się swobodnie. Ja jednak robię rzeczy, które są wiesz, szykowane pod bardzo konkretne osoby i nie... Ja tu pełnię funkcję taką, wiesz, zbieram to i tworzę z tego, co mam, co dostaję od tej konkretnej grupy ludzi. Natomiast to, o czym mówisz, realizuję trochę poza, poza tym, bo mamy taką grupę Właśnie badaczek, terapeutek, dziennikarek, mamy swoją, wiesz, mamy swój, swoje miejsce wymiany myśli i dzielenia się specjalistyczną wiedzą, i też literaturą i filmami. Jesteśmy bardzo aktywne w takiej grupie, która się zamkniętej, która się nazywa osobiste ceremonie. I też w dużej mierze dzięki temu, że jesteśmy kobietami z bardzo różnych, zajmujących się bardzo różnymi rzeczami w życiu zawodowym, więc ta wymiana jest szalenie ciekawa i non stop polecamy sobie lektury, wykłady, szkolenia, to jest nie, nieustający wiesz, proces kształcenia się i poszerzania swojej wiedzy, to się, myślę, że to się nie skończy nigdy.
0: No tak, to, to, to rzecz jasna jest proces, który nie ma, nie ma końca, a powiedz, bo zastanawiam się cały czas jeszcze nad miejscem tego nowego stosunkowo zawodu w krajobrazie, w krajobrazie polskim. Jak sama widzisz perspektywy tego, i jak w ogóle się czujesz w tej roli, w tym miejscu, w którym teraz jesteś?
1: Wiesz, jestem, jestem przeszczęśliwa, że, że pojawił się taki pomysł w ogóle na, na mojej drodze, bo to, to się narodziło organicznie właściwie w trakcie stypy po partnerze mojej przyjaciółki. Wtedy ktoś mnie zapytał, dlaczego nie zajmuję się pogrzebami zawodowo i to był taki klasyczny moment iluminacji. I potem, jak, jak to często jest, kiedy właściwie wkraczasz na jakąś taką ścieżkę, w której jest ci wygodniej, gdzie masz coś naprawdę do zaoferowania, rzeczy pojawiają się organicznie, tak? informacje o kolejnych nie wiem, szkoleniach czy krokach, które musisz podjąć. Więc to się działo do tej pory tak bardzo naturalnie i rozwijało się tak swobodnie, wiesz jak roślina, która rośnie. Teraz zaczynam się zastanawiać bardziej nad, nad takimi już twardymi realiami, tak? czyli właśnie nad tym, że jest to praca, która niekoniecznie gwarantuje jakąś ciągłość, mogę mieć miesiące, kiedy pracuję dużo i mogę mieć miesiące, kiedy nie pracuję wcale. I to jest taka rzecz, myślę, że do tej pory większość ludzi zajmuje się tym trochę jako pracą dodatkową. No a chciałybyśmy, żeby to było nasze główne zajęcie. Trochę się spodziewaliśmy wszyscy w instytucie, że to co robimy może być... Słabo odbierane przez istniejące biura pogrzebowe, przez to, że jakby proponujemy trochę coś innego, wprowadzamy zamęt, wiesz, wytrącamy z takich utartych jakby schematów działania, ale ku mojemu zdziwieniu yy, w ogóle tak nie jest, bo myślę, że praca celebranta czy funeral planera niczego nie ujmuje biurom pogrzebowym, a wręcz poprawia ich relacje z klientem. Więc liczę na to, że coraz więcej biur też obudzi się do, do, do takiej wiesz, chęci współpracy z nami, co wydaje mi się konieczne, żeby to się mogło dalej rozwijać. I rzeczywiście, wiesz, tak jak wspomniałam, robię to od niedawna, od paru miesięcy, ale już mam za sobą kilka rozmów z biurami, jest zainteresowanie tym, więc widzę, że sama branża funeralna widzi potrzebę zmiany i dopasowania się do, dzisiejszych realiów i dzisiejszej mentalności, która jest po prostu inna niż była jeszcze pokolenie temu.
0: Wiesz, ja, ja też o to zapytałem, jak się z tym czujesz, dlatego że no to też domyślam się jest poza tym, że praca niezwykle interesująca i też taka, w której wiele ludziom dajesz po prostu z siebie i, i nie tylko z siebie, no to też jest chyba trudne niezwykle i takie bardzo wrażliwe zajęcie, no bo po pierwsze pracujesz na granicy życia i śmierci, więc to samo w sobie jest wymagające, zwłaszcza właśnie w kulturze, która jednak od dawna systematycznie traci różne środki do tego, żeby ze śmiercią czy śmiertelnością wchodzić w kontakt. Z drugiej strony jesteś w Miejscu rozpaczy, żalu, straty, smutku, nie wiem, często poczucia winy, jakichś bardzo niekiedy skomplikowanych, dramatycznych sytuacji, uczuć, splątań. No, to jest rzeczywiście funkcjonowanie w takich rejestrach granicznych, w takich rejestrach ekstremalnych egzystencjalnie, no więc domyślam się, że to też jest coś, co wymaga specyficznego nastawienia, specyficznego BHP w odniesieniu do, do samej siebie po
1: prostu. Trochę tak, chociaż wiesz co, tak jak ty patrzysz na moją pracę i wydaje ci się, że, że to musi być bardzo wyczerpujące, ja z takim samym trochę niezrozumieniem patrzę na księgowych. Ja nie wyobrażam sobie bycia księgową, nie, w ogóle nie, nie udźwignęłabym tego. Pozdrawiam
0: moją księgową przy okazji, panią Katarzynę tak ja jest wspaniała. Bardzo,
1: bardzo jest mi potrzebna i naprawdę jestem za nią wdzięczna. Więc jest to kwestia pewnych naturalnych predyspozycji. To jest praca, wiesz, od, tak jak wspomniałam, jak wygląda w ogóle ta praca, czyli od pierwszego telefonu rodziny ja wchodzę na takie bardzo wysokie obroty i pozostaję na nich przez kilka dni. Mi to akurat bardzo odpowiada. Mi to bardzo odpowiada. Ja potrzebuję tych okresów bardzo wytężonej pracy i potem takiej względnej flauty pomiędzy. I to też nie jest tak, że tylko ja daję w tej pracy. Ja naprawdę bardzo dużo dostaję z powrotem. I najkrócej może podsumuję to yy, taka informacja. Od kiedy zajmuję się pogrzebami, nie pokłóciłam się z własną mamą ani razu. <grych> Więc to jest. O, to, to ciekawe. Nie pogróciłam się z mamą ani razu. Mam to wiesz, ta praca mnie tak jakoś e, gruntuje. Mam wrażenie, że trochę jestem przez to uważniejsza w relacjach z innymi ludźmi, trochę bardziej zdystansowana do, do różnych wiesz, wymagań, które lubimy narzucać innym. E, jakaś taka się robi przytomniejsza w życiu. Wiesz, to jednak to Memento Mori to naprawdę nie jest głupia myśl. E, Dlatego to, to jest
0: jedenasta to... reguła w moich regułach na czas chaosu właśnie. Dokładnie,
1: dokładnie i to naprawdę pomaga, myślę, że to pomaga dobrze żyć. Ja mam poczucie, że ta praca pomaga mi dobrze żyć w takim sensie, że po pierwsze mam naprawdę poczucie, że to co robię jest przydatne, po drugie, że przeglądanie się w tych życiach osób, które żegnam e, sprawia, że też inaczej patrzę trochę na moje życie i na moje relacje. No a mam tak, tak jak to BHP, które wspomniałeś, oczywiście są takie, wiesz, pewne zasady, tak, zawsze po pogrzebie mam taki dzień totalnie domowy, kiedy gotuję, jestem z córką, przychodzą jakieś dzieci na nocowanie, zawsze jest taki powrót, wiesz, powrót do, do takiej rzeczywistości codziennej, do tych, do tych małych rzeczy,
0: Myślę, że to jest dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Tak, tak, zdecydowanie. No ale też takie przesłanie, które tutaj dajesz, no, że to ma realną moc transformacyjną. Oczywiście jeśli się faktycznie to uzna, czy faktycznie się jakoś w stronę myślenia o śmierci zwróci, nie na zasadzie jakiegoś fantazmatu albo intelektualnej idei, tylko na zasadzie jakiegoś głębszego doświadczenia czy, czy przeżycia, bo rzeczywiście to z tego, co mówisz, właśnie tak wygląda.
1: Mm. Tak, myślę, że warto, warto pamiętać, że to się wydarzy i też tak z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, myślę, że to może się słuchaczom przydać że z tej perspektywy takiego pożegnania nie, niezwykłe jest to, jak mało ważna okazuje się praca i kariera. To jest taki truizm, ale, um, ale naprawdę w takim momencie granicznym bardzo widać, że całe nasze życie opiera się na relacjach z innymi, tylko i wyłącznie. To są te istotne kwestie.
0: Tak, o tym dobrze pamiętać. Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze, Ewa.
1: Ja również dziękuję.
0: Ewa Pawlik gościła w podcaście Skądinąd. Dziękuję bardzo raz jeszcze i Państwu też dziękuję. No i do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd.